0: Vamos lá, porque hoje é terça-feira, véspera de feriado, e estamos aqui gravando mais um Baseado em Fatos Reais, e eu sou a Marcela Ponce de Leon, e hoje, hoje a Sheili... A Xeli tava na Sé agora tentando pegar um trem, diz que passou 12 trens e não conseguiu entrar, então ela não chegou aqui a tempo, mas eu consegui, liguei para aquela minha amiga mentira, já tava marcada <risos> fazia semanas, que está aqui aí na minha frente, se apresente!
1: Oi, eu sou a Isabela Medeiros, eu sou jornalista e eu faço vozes, histórias e reflexões, o irmão aqui do Baseado em Fatos Surreais. Ai, que maravilhoso! <risos> a
0: gente adora receber essas irmãs lindas que fazem podcasts por aí, mas Isabela eu sempre pergunto pra marinheiras de primeira viagem que vêm aqui interpretar as heroínas. Você sabe como funciona o Baseado em Fatos Reais? Eu sei. <risos> Me conta, então.
1: Aqui é um espaço onde a gente pode contar a história de uma mulher... A gente conta em primeira pessoa, e é de uma forma muito, muito íntima e muito empática, assim. Eu, quando eu escuto, eu me sinto super amiga da pessoa. Eu nem Não conheço, é? nem sei o nome, mas eu acho nossa, minha brother ali, já sei a história dela.
0: Que legal, nossa, nunca tinha pensado nisso. <risos> passou, passou no teste, passou no teste. Alfa. <risos> Bom, então, você já sabe como é que funciona, você sabe pra onde é que mandam as histórias?
1: bfsurreais.gmail.com Olha só, parece até que ela tá lendo.
0: <risos> Ops! Pode mandar sua história por texto, pode mandar sua história por áudio. Todo mundo que já acompanha esse podcast há algum tempo sabe que eu gosto dos áudios, sabe? Mas pode mandar texto que eu leio todos os textos também, não tem problema, viu? <risos> e os criativos que quiserem fazer desenhos também podem. Tá pronta, Isabela?
1: Prontíssima! Tá Vamos lá!
0: casa da semana, então? Vamos! Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal.
1: Bom, essa história começa em 2007, quando eu decidi ir para Nova York para estudar a história da arte. Hum... É, foi um pouco inusitado. Tava naquela empolgação de ir pra Nova York, de conhecer uma cultura nova. No ano seguinte, em 2008, eu conheci o Jordan. Hum. Ele é americano, e eu fui nessa empolgação de ver como é que a vida funcionava lá, na visão de quem morava, né? Não uhum. só de turista.
0: Uhum.
1: É, a gente começou a se relacionar, ele me mostrou muita coisa, eu tava muito encantada. Sabe aquela história de sonho americano? Sei. Parecia que eu tava vivendo um, assim, sabe? Uhum eu tava muito envolvida, muito apaixonada no ano seguinte, 2009 a gente se casou Olha, foi foi rápido, assim, consideravelmente e então as coisas foram acontecendo a gente foi vivendo eu fui entendendo quem o Jordan era e, assim, é muito claro esse momento pra mim, 2012 eu já sabia que eu não tinha mais que estar tá com ele hum, já tava muito claro, assim pelo jeito dele. Pelo alcoolismo. Era um pouco agressivo. Eu já tive muito problema com isso. Eu lembro de uma situação que eu tive que ir buscá-lo no bar às 4 da manhã. Nossa. Pra evitar briga, para Sempre tentando contornar, sabe? Uhum. E aí ali em 2012, quando eu pensei que... que não era muito bem aquilo que eu queria, sabe? Eu tava sentindo algo muito diferente do que. Eu não tava feliz. Sei. Não tava bem. Aí eu pensei, vou numa terapeuta pra aliviar a situação. Uhum. Eu cheguei lá, expliquei toda a situação. Isso é uma coisa que, assim, me marcou muito. Ela falou uma coisa pra mim que... que era... assim... até hoje me machuca bastante. Naquela época, eu tava com visto de estudante. Uhum. Eu tava bem nessa, nesse momento de transição em que eu poderia deixar de ter o visto de estudante pra ter o visto permanente. Uhum. E eu contei toda a minha situação com o meu marido pra terapeuta. E ela falou uma frase que eu não vou esquecer. Sim, foi muito, muito, muito marcante. Ela me disse. Keep eyes on the price. Como assim? Não entendi. Mira no seu foco e vai. Hum. O que ela tava querendo dizer, é pra eu mirar no meu visto. Então assim, aguente tudo que acontecer. Mas mira no seu visto. Keep eyes on the price. Eu fiquei com com Uma ideia fixa na cabeça de fazer o meu casamento durar Nesse meio tempo eu fui fazer um curso de verão Na Itália, né? Pela faculdade de História da Arte mesmo A gente aproveitou eu e meu marido E já fizemos nossa lua de mel em Paris Ah, nessa tentativa de resgatar, né? É, eu pensei, ah, vai viajar, sabe? Outros ares, outra cultura, vai ser bom Tudo bem, fomos lá, tranquilo Nada de muito excepcional a gente voltou, né, para os Estados Unidos. Eu tava muito engajada, tava muito envolvida com a prática do yoga. Muito envolvida mesmo. Ah, é? Assim, eu adorava fazer, era muito bom, assim, para mim. E eu lembro que eu voltei uhum. e continuei fazendo a yoga. Mas não sei, eu fiquei meio cismada, assim, e eu resolvi um dia comprar um teste de, de farmácia, de gravidez, né, mesmo, e deixei na bolsa. Uhum. Mas eu não tava tão preocupada assim não, só deixei na bolsa mesmo aí eu cheguei na aula de yoga cheguei cedo Demo ia demorar um pouquinho a aula eu pensei quer saber, eu vou fazer esse teste aí eu fui lá no, no banheiro mesmo do uhum. estúdio de yoga que, que eu fazia uhum. fiz o teste nossa sozinha, sozinha. positivo ali <risos> eu não sei nem falar direito a única reação que eu tive foi de, de fato, ir fazer a aula. Pra ficar mais tranquila, mais equilibrada, aquetar um pouco a ansiedade. Fiz a pose da árvore, fiz todas as respirações lá. Eu, eu tentei, assim, de tudo pra ficar mais tranquila. Minha gravidez não foi muito bacana. Eu, eu não tava feliz na gravidez. Pra ser bem sincera, assim, eu não tava feliz. E foi muito conturbada, assim. Eu me sentia muito sozinha. Porque eu tava fora do Brasil, eu não tinha... Amigas, eu não tinha. Eu, meus, minha família toda tava no Brasil. Eu tinha só o Jordan, né, meu marido, mas a situação não tava boa. De fato, as pessoas não mudam. A gente acha que vai vir uma criança e as coisas vão melhorar e que nossa, vai. Não, não é assim que a vida funciona. Pelo menos não foi assim comigo. Não foi, não foi nada legal. Eu me senti mal assim, porque meu marido não era presente. E aí eu pensei, eu vou ter que bancar isso aqui por mim mesma. Vai ter que ser comigo. Eu e eu. Fui atrás de vários cursos. Sabe aqueles cursos que a gente faz antes? Hum. De ah, parto, treinamento de parto, uhum. pra trocar fralda, essas coisas assim. Fui e fiz esses cursos. Eu até tentei envolver o meu marido nisso, escrever ele junto, mas ele não ia. Nunca foi. Ele nunca, nunca foi. E isso pra mim era muito difícil. Muito difícil mesmo. É, eu lembro que eu vim pro Brasil em um para um chá de bebê que estava sendo organizado aqui pela minha família. E ele ficou alterado, sim, só queria saber do dinheiro para comprar a droga que ele precisava naquele momento. Ele não não estava muito preocupado com aquele meu momento, sabe? De ser mãe, do meu corpo estar tá mudando e de receber uma criança e de se preparar para vir essa criança. Não, não tinha nada disso na cabeça dele, nada. E eu cada vez eu ia me sentindo pior assim sabe, não, não foi nada legal e, e até que eu pensei, o que, que eu tô fazendo da minha vida aqui, porque o que que tava acontecendo ali eu não queria que as coisas fossem daquele jeito eu não me imaginava assim, no momento uhum. de ser mãe passando por toda aquela situação uhum. e fazer a pergunta, o que estou fazendo da minha vida, pra mim já tava tudo errado assim, sabe foi muito difícil Inclusive o meu parto foi muito difícil Foi uma questão de vida ou morte E eu tive muito problema, eu tive que receber sangue Foi bem complicado Eu demorei pra ver a minha filha quando ela nasceu ah, é. Eu lembro que ela nasceu assim numa. Acho que era uma quarta-feira Por toda essa complicação que eu tive no parto Ficaram com medo de eu causar algum problema Pra ah, bebê, é. né E aí eu só consegui ver a, O meu bebê no sábado e pra Nossa, mim, assim, deve ter sido muito difícil né? Foi, porque eu tava ali desamparada Eu não tinha mãe, eu não tinha amiga Eu não tinha meu marido, eu não tinha ninguém Eu tava passando por aquela situação Foi muito complicado Inclusive, a, a minha filha nasceu é, Antes do que eu tava prevendo prematura. Eu, prematura Então ela teve que ficar na UTI não Natal. Eu tava estudando ainda Na né, história da arte e eu, Só que eu tava nas minhas férias e ela nasceu bem nesse período e eu tinha várias coisas da faculdade pra terminar porque, assim, eu precisava me formar já tinha passado muito do tempo eu tava, assim, quase desacreditando que eu consegui me formar, então eu precisava batalhar por aquilo também, né não, não dava pra parar tudo por conta do parto, eu precisava de ajuda foi aí que aconteceu uma coisa esquisita, assim na verdade, eu sempre ouvi muito que quando o filho nasce, acontece uma magia. Você olha pra sua criança e... Nossa, você sente amor na hora. E é uma coisa que transborda. E que, nossa, a mamãe tá é lindo. Uhum. E que o parto não dói. E que é super tranquilo. Nossa, que coisa... Não foi nada assim comigo. Todos
0: aqueles mitos da maternidade perfeita, né? Que aparecem na revista.
1: Todos. <risos> na revista. Inclusive, eu já tinha escutado isso em casa. E assim... Não foi assim que aconteceu. Uhum. Foi muito complicado. Hoje, eu entendo que por mais que ali na hora eu não tenha amado a minha filha daquele jeito caloroso que sempre me falaram, eu entendi que esse amor que é tão forte ele vem com o tempo é uma coisa que, que é construída que você vai entendendo, você vai se adaptando ali a nova situação uhum. e naquele momento que eu tava me sentindo muito sozinha, tive essa complicação de parto e tal, a minha mãe veio, meu pai uhum. também veio justamente porque né eu fiquei mal e Como o...
0: você estava com esse risco de vida e morte, né? Exato, mas... Aí, mas... Eu ficado super preocupado. Imagina, né? você
1: está aqui no Brasil, aí sua filha tá lá nos Estados Unidos, e aí, ou então, sua filha pode estar tá morrendo. Eles vieram, eles foram, na verdade, né, para os Estados Unidos para me ajudar. Então, a minha mãe tinha um plano de ficar lá dois meses, uhum. para ajudar a cuidar da criança e tudo mais. Mas assim, continuou tudo muito complicado. Muito por conta do meu marido. Não, porque ele não, não mudou. Não mudou. Não mudou, assim, definitivamente as pessoas não mudam por algo externo. Tem que ser muito pela pessoa, assim, sabe? Uhum. E ele não queria mudar. Uhum. É, minha mãe veio pra me ajudar. Eu tive situações difíceis, assim, sabe? Uma delas eu tive que chamar a polícia porque meu marido tava dando problema em casa. Eu fiquei com medo, eu tive que chamar a polícia. E a outra que pra mim é, é assim, eu acho que é a pior. Eu tava lendo pra minha filha, e ele tava na sala, me xingava de todos os nomes possíveis, assim, foi muito ruim. Eu me senti muito, muito, muito mal. E de novo, eu tava naquela situação de que eu tinha uma filha pra cuidar, eu não queria que ela sentisse aquilo, aquela raiva, né, do pai dela, aquela sensação ruim que eu estava sentindo, e eu me preocupava em dar algo legal pra ela. E eu ficava nessa divisão de não ser tratada bem e de querer tratar um novo ser humano bem. Uhum. Então, nos momentos assim que eu que apertava mais, assim, que eu engolia o choro, eu, eu gosto muito de Los Hermanos. Uhum. E eu cantava Morena pra ela. Você conhece essa música? Uhum. É uma música muito bonita que fala que. De como a gente precisa estar tá em par com Deus. Pra gente ficar tranquila, porque tá tudo bem. Então, na verdade, não tava tudo bem. Mas, como eu queria passar outra coisa pra minha filha, passar uma outra sensação, passar amor mesmo, eu tentava me agarrar nessas palavras bonitas e cantar isso pra ela. E eu cantava assim, todas as vezes que eu me sentia mal, eu cantava isso pra ela, todas as vezes. Assim, se essa música tocar agora, eu vou já voltar pra aquela situação, Conectar sabe? Moção, Totalmente, assim, é na hora. Só que, assim, no meio desse turbilhão todo da maternidade, eu precisava me formar. A minha mãe não tava mais aguentando ficar em casa. O jeito dela não tava batendo com, com as questões do meu marido. E ela falou assim... ó oh, Filha, eu vou ficar aqui até você entregar o último trabalho da faculdade. Depois hum, disso eu tá. vou embora, porque eu não tô aguentando mais. E foi assim. Eu tive que me virar sozinha. Eu via vídeo na internet. Eu procurava PowerPoint. Eu pedia para alguém me ajudar. Porque, de novo... Era eu e eu. Ponto. Hum, não tinha mais ninguém. Bom, mas eu fui lá. Fiz tudo que eu precisava fazer na faculdade. Entreguei tudo... E no dia seguinte a minha mãe foi embora. E aí eu fiquei pensando: a minha referência é a minha família? Uhum. Olha, minha mãe, ela saiu do Brasil, né? Foi para os Estados Unidos para cuidar de mim. Uhum. Depois de velho, naquela época eu tinha acho que uns 20 e poucos anos uns 25, 27 anos até hoje tinha esse cuidado, sabe e eu queria ter isso com a minha filha eu queria que a minha filha entendesse que o mundo é desse cuidado, o normal o natural é ter esse cuidado uhum. não é ser tratada mal assim, sabe uhum. e eu, isso assim me prendia muito, que eu precisava passar isso pra ela, eu precisava passar isso pra ela até que eu consegui força bom, já tava me formada eu já tinha passado alguns perrengues e eu consegui mais força ainda pra pedir o divórcio olha só é, foi em 2015 isso. Então
0: já tinha dado todo o prazo do green card. Já, não,
1: isso tudo eu já tinha resolvido. E aí em 2015, em um mês eu me separei. No mês seguinte eu me mudei de casa. Mulher. Foi bem difícil. Era um lugar muito pequeno comparado ao lugar que eu vivia antes. Então, eu me mudei junto com a minha filha. Junto com o Flocos, o nosso cachorrinho. <risos> e uma cama. A gente só tinha uma cama. Mas foi ali que eu me construir, assim, sabe, era eu precisava fazer isso pra me sentir melhor basicamente tudo que você precisava né, tudo, era, era assim eu devia ter feito isso há muito tempo só que a gente não tem essa força sozinha como eu falei, eu não tinha amiga lá, a minha mãe me ajudava no, no que ela podia mas eu não tinha muito incentivo sabe, pra fazer isso, então eu eu fiz em 2015 isso, foi muito difícil no começo, porque a minha filha viu tudo isso, né ela viu essa dificuldade que eu tava passando. Até hoje eu choro na frente dela. Eu não, não tô nem aí. Porque assim, eu não acho que... Se você nunca chora na frente de uma criança, o que, que ela vai achar? Que o mundo é perfeito, né? Que o mundo é perfeito, você não sente nada. Você tá sempre feliz, você tá sempre alegre. Tá tudo muito bem. E a vida de Instagram. A vida de Instagram, né? Exatamente. Ela vai achar que, é, que eu sou uma princesa. Tô aqui no castelo, tá tudo certo. Não tá. Então assim, é, eu tenho até esse cuidado de sim, demonstrar emoções pra minha filha, pra ela entender que nem tudo é tão maravilhoso assim, mas que a gente fica mal, né? Uhum. A gente vai chorar, a gente vai se sentir triste mas que a gente consegue voltar e subir. Isso é o mais importante o importante não é ser forte o tempo inteiro o importante é você conseguir subir é você conseguir virar o tabuleiro e se sentir bem depois. E assim nem sempre as coisas vão bem nem sempre eu acerto como mãe não, eu não sei direito ainda que, que, como é que funciona essa vida, mas eu tô aprendendo. E quando eu não sei, quando eu erro com a minha filha, eu viro pra ela e falo: Ó, oh, isso aqui não, não foi legal, não, fez, não, não foi muito certo isso aqui que eu fiz, mas eu vamos consertar junto? Mostrar seu lado humano pra sim, ela. Né? Sim, sim. Pra ela entender que isso é o mundo, né? Uhum. As pessoas vão errar com você, as pessoas vão pisar na bola com você, mas tem um caminho, não precisa se esperar, tem um caminho. E assim, isso pra mim foi... É, é surreal, assim, na nossa relação. É, é muito gostoso você poder tratar uma criança assim, sabe? Você poder ser verdadeira com ela. Eu ainda continuava me sentindo sozinha, não tinha muito apoio de outras mães, porque eram mães mais velhas, já tinham seus 40 e poucos anos. Eu lembro que eu ia no parque ou então na biblioteca junto com a minha filha uhum. e as mães estavam lá com os filhos, mas não tinha muito papo, sabe? Uhum. Elas tinham outra rotina, tinham, já tinham passado por outras coisas, não, não tinha muito a ver. Eu fiquei bem sozinha, assim. Só que aí, em 2017, eu achei um grupo de mães que tinham tido filho há uns 5 anos. Ah, que, que é... regulava com a sua filha, sim, né? Sim, sim, se regulava bem. Ali eu me encontrei, assim, sabe? Ali eu pude ser eu, eu pude falar dos meus problemas, eu encontrei apoio ali. Sei. E hoje mesmo já tendo voltado pro Brasil, foi minha família. Uhum. Eu sou muito, muito, muito grata a todas as mães que me acolheram, que me escutaram, que compartilharam as histórias também, porque eu não sei o que, como eu teria ficado, sabe? Mais tempo ainda assim se, se sentindo só, se sentindo mal. Não, eu pude encontrar mães que me ajudaram nesse percurso todo, sabe? Então isso é muito legal. Eu de verdade estou muito, muito, muito feliz por isso. Para mim assim foi um alento. Que eu precisava disso, sei lá, desde uhum. 2012, 2013 Em 2017, finalmente eu consegui, sabe Foi muito, muito bom E ali eu percebi Que eu Recebi apoio de outras mães Que não conviveram comigo Tanto tempo, não eram minhas amigas de infância Nada disso, mas elas decidiram me apoiar E eu relembrei de quando A minha mãe também teve que me apoiar Então uhum. eu era uma mãe recebendo apoio De outras mães e da minha mãe uhum. Olha só essa relação legal na maternidade, né não é tudo lindo, maravilhoso, e não, não é, mas tem um seu lado que também é muito gostoso uhum. e que é muito amoroso e que tem muita compaixão envolvida ali, sabe? É muito fraterno, é um sentimento muito, muito fraterno. Eu fui experimentando esse amor, essa, esse preenchimento. E eu falei, ah, ó, cansei da solidão. Cansei. Não quero mais isso pra mim. Eu sei que existe outra coisa. Lá no Brasil eu tenho uma família que é muito amorosa, a gente fica muito junto, a gente vai almoçar na casa da minha mãe, todo mundo se encontra, reúne, brinca, conversa. Por que, que eu tenho que ficar aqui sofrendo desse jeito sozinha? Uhum. Então, não, não, não. Eu não queria mais isso. E é aí que eu voltei pro Brasil. Uhum. É recente, faz alguns meses só que eu, aqui, que eu tô aqui no Brasil. E continuo nessa caminhada da maternidade. Cada dia é um aprendizado. Cada é, né? dia é uma coisa nova é um desafio, mas eu sou muito, muito feliz de estar passando isso ao lado da minha filha, porque é um caminho em conjunto, a gente tá, tá junto aqui, então é, ela erra, eu erro, uma aprende com a outra, uma ajuda com a outra, uma faz companhia pra outra, é difícil, tem dia que você não sabe onde é que as coisas vão, de onde você vai tirar força, você não sabe para onde as coisas vão, você não sabe o que, que vai acontecer, porque além dos seus problemas... Seu filho tem que trocar de escola... Uhum. E aí não tem adaptação... E aí você precisa arrumar um novo emprego aqui... Dá uma insegurança... Não vou falar que não... Existe essa insegurança... E eu mostro isso pra minha filha... E isso é muito bom... De poder mostrar isso... Porque a gente tá construindo isso... Junto assim... Sabe? Em paralelo... E hoje para mim... Assim... Mesmo eu tendo passado por toda essa história... Toda... Toda essa... Esse momento conturbado que eu tive... Fora do, do Brasil... Isso pra mim foi um presente A minha filha é o meu presente hoje Literalmente o meu presente, mas também É a melhor coisa que eu podia ter, sabe É uma graça enorme, assim Ela é tudo pra mim Absolutamente tudo E ela tem um carinho pelo pai né? Pelo Jordan Ela, ela gosta muito dele E ela fala bastante dele E eu entendi que eu não posso tirar isso dela Porque o amor é dela O que eu tinha com ele é outra coisa Mas o amor é dela, eu não posso, sabe privar ou acabar com uma coisa que é bonita dela pra ele pelo menos uhum. então eu sinto que essa parte eu já tenho conseguido encaixar melhor assim, sabe entender é, que ele ainda é o pai dela entender que, que eu também tenho um amor por a história que a gente viveu com algumas coisas que são, são delicadas, não são tão legais mas que me fizeram ser exatamente quem eu sou hoje que me tornaram o que eu sou hoje, de ser forte, de, sabe, ir pra cima, e de ter melhorado muito a minha autoestima, muito, muito mesmo. Então, assim, é uma história que, que, sim, ela é muito complicada, e talvez não seja as mais bonitas, sabe? Talvez essa história não vai ter num livro, talvez não vai ter num programa de TV, mas pensar que eu passei por tudo isso é muito bom, e pensar que eu sou mãe, e que eu posso ajudar minha filha quando ela precisar. Assim como eu recebi ajuda da minha mãe e de outras mães. É maravilhoso. Maravilhoso.
0: Isabela. Que história que você pegou, hein? Que pois é.
1: Eu fiquei chocada. Que assim eu ainda não sou mãe, eu ainda tô na posição de filha mas é uma mulher e assim, quantas amigas você tem que, que já passou por um relacionamento assim, eu tenho várias pelo menos e ainda uso dizer que eu já estive em um assim e é muito difícil é muito difícil muito difícil. quem dirá quando você tem um filho quando você tá em outro país, sozinha é uma história muito muito delicada, mas eu gosto disso porque é real sabe, isso tá acontecendo isso é real, isso é o um mundo real. E eu acho que essa história
0: deveria sim estar em livros, na televisão e nos lugares, enfim. Por isso que eu acho importante e necessário contar essa história aqui no Baseado em Fatos Reais para que outras mulheres escutem e se conectem com essa experiência, assim. A experiência da maternidade é uma experiência realmente muito intensa, muito uhum. difícil. A gente já tem mulheres hoje em dia falando sobre isso de uma maneira mais real, né? Uhum. E menos com cara de revista. Mas ainda assim, ela fica mais difícil quando você tá num relacionamento onde você sofre abuso, onde você tá desamparada de todos os lados, e, e aí tudo fica muito mais complexo do que seria, né? E ainda ela ainda teve complicações no parto, assim, risco de vida. Nossa,
1: não é fácil, não é lindo, é lúdico, assim, não, sabe? Precisa disso. Eu, eu fico observando a minha geração a geração de mulheres da qual eu faço parte. A gente não teve esse exemplo de, ó, oh, você vai se ferrar mesmo. Vai acontecer assim, não mesmo. Se, não, é, não é. Não tá fadado, mas assim, quando acontecer, você tem essas opções aqui. Ao invés de você achar que a vida acabou e de você desenvolver muito mais rápido qualquer quadro mental que, que não vai te favorecer. Uhum. Então, assim, isso foi uma coisa que eu fui descobrindo ao longo da, da minha vida. Porque quando eu cresci não tinha... era tudo muito. ai, ah, o cavalo, e tá tudo certo, tá tudo lindo, e uhum. o cara vai ser maravilhoso. Não, aí você se depara com um cara que, ok, ele usa cocaína. E aí? Uhum. O que você faz? Ninguém te falou que isso ia acontecer, sabe? Ninguém te preparou. E aí você tenta fazer o melhor possível, mas nem sempre vai te fazer bem naquela hora, sabe? na Verdade. Muito obrigada. Obrigada Obrigada a você pelo convite. É uma honra estar aqui narrando uma história. Eu que gosto tanto assim de histórias Tô a doida das histórias
0: <risos> é, claro né Você faz um programa maravilhoso Que conta várias oh. histórias entrelaçadas <risos> Num tema incrível Com uma moça que já esteve aqui com a gente Também contando Sim. Baseado em Fatos Reais Então conte agora pra gente Onde a gente encontra a Isabela Fora do Baseado em Fatos Reais
1: Bom, a Isabela está no Instagram É arroba i Medeiros e eu também estou no Twitter, que é arroba e medeiros tudo junto é, E é isso, também eu estou no Vozes é, <risos> Eu achei que você não ia contar isso Ah, então Eu que não ia chegar essa hora <risos> Eu sou repórter do Vozes eu, é, junto com com a Gabi Viana né que você disse que já participou aqui a gente escolhe um tema e ok, a gente é, chama Vozes, Histórias e Reflexões ou seja, são histórias mesmo a Gabi sempre pega no meu pé, porque eu sempre fujo do especialista. Uhum. Eu tenho, tem que ter um especialista. fala não, mas um só tá ótimo. Chega história, história. E eu fico igual uma louca procurando história. E como é gostoso, sabe? Você lidar com a vivência de outra pessoa. Você mudar a sua posição. De fato, entrar em primeira pessoa. Pra você entender por que, que a pessoa tá passando aquilo. O que, que ela tá pensando, o que, que ela tá achando. E é um 360, né? Você não entra só na história que você quer entrar. Você entra em todas, dependendo do assunto. Então... Ah, eu sei que, que é muito legal. Histórias me fascinam, assim. Não
0: é? Compartilhamos desse, desse <risos> mesmo fascínio. <risos> Sim. É, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada a você, heroína, que contou essa história pra gente. Necessária e importante para outras mães e mulheres que estão aí nesse mundo. Obrigada a você que tá aí do outro lado, escutando esse programa e apoiando a gente nesta jornada de compartilhar histórias. A gente ama fazer isso. Eu vou checar agora para ver se a Shelly já conseguiu pegar um trem. <risos> Acho que agora ela saiu da série. Acho que no, no episódio da semana que vem ela vem <risos> Acho que deu tempo dela chegar já. <risos> e é isso, muito obrigada a todos. E antes de ir embora, de dizer adeus até o próximo Caso Surreal, eu preciso lembrar você aí do outro lado que você pode colaborar com esse projeto também contribuindo a partir de 5 reais. Então você entra lá no apoia.se barra Surreais, faz a sua contribuição e colabora com o projeto. E agora sim, até o próximo Caso Surreal. Acompanhe Mulheres Podcasters. Este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz.